0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Unser Thema Optimierung 4.0, wie vernetzte Fertigungsprozesse Produktionen auf ein völlig neues Effizienzlevel befördern können. Die Digitalisierung bietet gerade in der Zerspanungstechnologie enorme Potenziale, noch effizienter und nachhaltiger zu werden. Dazu müssen Softwareentwickler und Werkzeughersteller eng zusammenarbeiten, um individualisierbare Lösungen für die Zerspanungskunden anbieten zu können. Welche Dinge für eine erfolgreiche Umsetzung nötig sind und welche Lösungen bereits vorhanden sind, das erklären uns heute unsere Gäste Giari Fiorucci, Managing Director der Seacom GmbH und Andreas Kortwig, Managing Director, Director Product Management bei Ceratizid Deutschland. Und euch? Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Giari, hallo Andreas. Schön, dass es heute geklappt hat. Ihr beim Ceratizid Innovation Podcast mit dabei seid. Hallihallo. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Luss. Sag mal, wie steht ihr zum Thema Podcast? Hört ihr selber regelmäßig Podcast? Ist das ein Thema, Giari? Ja,
1: äh, regelmäßig ähm, aus der Deutschlandfunk Mediatheke. Ja, ah, okay. genau. Also beim Fahren sehr gerne.
0: Also lieber unterhaltsam oder lieber technisch, Andreas? Ja,
2: ich bin eher allgemein äh, informativ unterwegs. Mhm. Äh, jetzt keine Comedy-Podcasts,
0: aber äh, einige Podcasts habe ich in der Mediathek drin, ja. Ja, ich auch. Ich habe da wahrscheinlich so 20 und ich höre auch wirklich viel und gerne Podcasts. Und dann gab es vor meinem Streaming-Anbieter der Wahl Ende des Jahres mal so eine Aufstellung in Stunden. Und das konnte ich gar nicht glauben, was man so hört. Hast du das auch gesehen bei dir? Das habe ich noch nicht wahrgenommen, aber ich höre täglich Guck auf dem Weg zur Arbeit. Und dann seid ihr hier bei uns auch genau richtig bei unserem Ceratizid Innovation Podcast. Und der startet immer mit einer besonders schönen Rubrik. Und das ist.
3: A oder B?
0: Ganz genau, das sind unsere AB-Fragen. Kennt ihr die AB-Fragen schon? Ja. Okay. Ich habe zehn vorbereitet. Ich würde sagen, wir machen das im Wechsel. Erste Frage: Andreas, Berge oder Meer? Ganz klar Berge. Ich lebe seit 22 Jahren als Wahltiroler in den Bergen. Und es ist auch wirklich wunderschön hier. Ich bin immer neidisch als Leverkusener. Giari, in der Cloud oder lieber lokal gespeichert? In der Cloud, eindeutig. Ernsthaft? Ich habe immer noch das Gefühl, wenn es lokal gespeichert ist, ist es da irgendwie sicherer. Aber das hat sich mittlerweile erledigt, oder? Das ist nur Mindset eigentlich. Das ist manchmal sogar gefährlicher. <lacht> okay. Andreas, PS oder Pedale?
2: Gute Frage. Ich fahre <lacht> gerne und viel Auto, aber ich entscheide mich trotzdem fürs Fahrrad. Sobald der Schnee jetzt weg ist, ist das Fahrrad wieder draußen. Rennrad oder Mountainbike? Ich bin Mountainbiker.
0: Ja. mittlerweile auch gern mit bisschen mehr Federweg. <lacht> okay. Jerry, Atari oder Commodore? Atari. Also das ernsthaft?
1: Ja. Kein C64? Nein. Ich hatte. Was war das? Gab es einen 28? Genau, davor.
2: Den 128er, den 128er. hatte ich auch. Ach. In dem Modus hat man nie gearbeitet oder <lacht> gespielt. ja.
3: Ja, Okay, okay, okay.
0: Andreas, Innovation oder Tradition? Die große Frage unseres Podcasts. Ja, ich glaube, das sind 100% Prozent aller Antworten immer Innovation. Und ja. Dem folge ich natürlich ja. auch, weil ich aber auch völlig überzeugt bin, dass das ganz wichtig ist. Logisch. Jari, analog oder Touchscreen?
1: Touchscreen. Ja, in allen Bereichen. In den meisten Bereichen ja. Hat sich durchgesetzt. Irgendwie. Hat sich durchgesetzt, ist bequem. Manchmal, das ist ganz komisch, sogar am Fernseher mit meinem Sohn gehe ich mit den Finger und das ist kein Touchscreen. Also inzwischen. <lacht> okay. Andreas, Hardware
2: oder Software? Ha. Ich entscheide mich für Hardware, hm. weil ich einfach eher auf der User-Seite bin und schicke Hardware wie irgendwelche elektronischen Devices ganz schick finde und mich. Damit ganz gut identifizieren kann.
0: Giari,
1: Update oder Upgrade? Upgrade. Der Grund ist, es ist immer besser, was Bestehendes zu aktualisieren und auf das nächste Ebene zu bringen.
0: Andreas, Hörbuch oder
2: Podcast? Ganz klar Podcast. Ich habe festgestellt, da reicht die
0: Konzentration beim Autofahren nicht, ein ganzes Hörbuch zu ändern da werde ich eher müde. Ja? Ich habe mit Hörbüchern angefangen, Herr der Ringe habe ich mal bekommen, damals noch auf CD-ROM. Und die gingen dann irgendwie, weiß ich nicht wie viel, 100 Stunden habe ich nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nachvollziehen, Podcast ja. Podcast ist auch eher das Medium meiner Wahl. Eine Frage oder die letzte Frage vielleicht für euch beide. Jerry, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen können? Hier vielleicht der kurze Hinweis, dass gestern jemand zu dieser Frage gesagt hat, in die Vergangenheit würde sich für mich wirtschaftlich irgendwie besser ausgehen. <lacht> Fand ich sehr gut. So bitte. Vergangenheit. Verg Vergangenheit. Was würdest du sagen, Andreas? Ich würde auch Vergangenheit sagen. Oh, ähm, Definitiv.
2: Interessant. Kein Blick in die Zukunft. Nicht neugierig. Ähm, tatsächlich wäre ich neugierig, äh, wie gerade so die Zeit zwischen 800 und 1200. Äh, das wäre so, ich müsste
0: nicht dauerhafter bleiben, aber ähm, mal so ein paar Stunden oder eine Woche würde ich gerne raus Okay, ist auch noch ein Aspekt. Äh, Norbert, müssen wir mit reinnehmen, ob unsere gestern dauerhafter bleiben müssen, weil die, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Es ging eigentlich nur mal kurz gucken,
1: aber okay, Vergangenheit, sehr interessant. Aber vielleicht können man auch so sagen, das liegt daran, dass wir schon so in der Zukunft sind mit unserer Vision und deswegen müssen wir ab und zu in die Vergangenheit. Okay, sehr gut. Dann sage ich Dankeschön für den ersten Überblick. Lass uns ins Thema
0: einsteigen. Jerry, du bist Geschäftsführer bei CCom, also ein echter IT-Spezialist. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Ceratizid? Wie hat das Ganze angefangen? Nimm uns mal ein bisschen mit.
1: Also IT-Spezialist würde ich mich nicht bezeichnen, obwohl in der Tat... Software und Digitalisierung hat mich in den letzten Jahren sehr interessiert, vor allem jetzt in den letzten fünf Jahren mit der aktuellen Funktion bei SICOM. Ja, SICOM, wie bekannt, bietet innovative Lösungen, Softwarelösungen rund um die Zersparnung an. Es geht von Verwaltung von Werkzeugen, Lifecycle Management von Werkzeugen und andere Komponenten bis hin zu KI-basierte oder besser gesagt Machine Learning-basierte Data Analytics für den gesamten Prozess in einem produzierenden Betriebs. Mhm. Und da sind natürlich Maschinendaten, Technologiedaten, auch Werkzeugen in der Maschine ein zentrales Element. Und klar, da ist ein Toolscope als Marktführer für Werkzeug- und Prozessüberwachung eine hervorragende Quelle für diese Daten. Und die Welt der zerspannung ist relativ klein, jeder kennt jeden, man trifft sich bei Messen, Kunden, Kongressen, gibt es auch äh, Austausch, was Technologie und Trends angeht und so ist äh, zwischen Andreas und mir passiert. Wir haben relativ schnell festgestellt, dass äh, wir oder unsere Unternehmen, unsere Produkte an vielen Stellen sich gegenseitig ergänzen. Ähm, und das haben wir ausprobiert mit Erfolg in einem ersten Projekt Anfang letztes Jahres. Andreas, wenn ich mich nicht täusche. Das ist richtig. Wir kennen uns oder arbeiten seit circa anderthalb Jahren jetzt zusammen. Okay. Mhm. Genau. Ähm, erfolgreich implementiert. Und aus dieser Schiene sind wir inzwischen bei vielen anderen Kunden unterwegs. Andreas.
0: Was sind denn die Gründe oder vielmehr die Vorteile für jetzt einen traditionellen Anbieter, wie ihr es ja eigentlich seid, von Zerspannungswerkzeugen, dann letztendlich auch wirklich in die Datenanalyse einzusteigen? Ja, Harris, im Prinzip der Zerspanungsmarkt ist ein relativ
2: gesättigter Markt. nicht? Also wir verzeichnen schon Marktwachstum, aber im, im niedrigen einstelligen Prozentbereich in den letzten Jahren. Und wenn man es böse formulieren will, es ist im Standardwerkzeugbereich, treffen wir auf MeToo-Produkte. Mhm. Das würde jetzt Uwe Schleinkofer wahrscheinlich, würde sich jetzt die Haare raufen. <lacht> ähm,
0: Den ah, treffe ich gleich noch. Da werde ich ihn drauf ansprechen.
2: <lacht> das ist jetzt sehr schwarz-weiß formuliert. Aber am Ende des Tages produziert ein Unternehmen im Zerspannungsprozess so viel Daten, die es einfach interessant auch für uns als Werkzeughersteller machen, den Kunden auch in die Richtung beratend und analysierend zur Seite zu stehen. Und und dieser Bedarf wird in den nächsten Jahren massiv wachsen und und bietet auch für uns natürlich eine gute Chance zu wachsen mit mit
0: diesem Bedarf, der dort entsteht. Ne? Und wenn ihr diese ganzen Daten dann sammelt, welchen Mehrwert bilden die dann ab? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
2: Also, wir reden zum einen über den klassischen Zerspanungsprozess. Jeder Anbieter, der in einer Fertigung heute anwesend ist, also der Maschinenhersteller, Vermessungsgeräte, aber eben auch wir als Werkzeughersteller, produziert in seinem abgeschotteten Bereich Daten. Mhm. Und daher ist es für den Kunden, für unseren Kunden relativ unkomfortabel und zum Teil auch wirklich nicht leicht nachzuvollziehen, wie diese Daten miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig zum Teil auch beeinflussen. Und das ist der Ansatz, den wir hier gewählt haben, zu sagen... Also wir kennen die Daten aus unserem Zerspanungsprozess, weil wir seit vielen Jahren mit Toolscope erfolgreich im Markt unterwegs sind. Mhm. Aber was macht eigentlich die Maschine? Welche Daten entstehen in der Maschine? Welche Daten entstehen während der Wiederbeschaffung? Welche Daten kennt der Kunde zum Beispiel bei dem ganzen Thema Nachschleifen, Qualitätsdaten und so weiter? Und das ist für den Kunden mehr als schwer nachzuvollziehen. Also viele Stellen seines gesamten Prozesses sind Black Spots, für mhm. ihn Blind Spots. Und dort setzen wir jetzt zusammen an mit unterschiedlich gelagerten Kompetenzen. Und das macht sehr, sehr viel Sinn, weil wir wirklich jetzt nicht mehr nur den Prozess an der
0: Schneide visualisieren und darstellen können. Ja. Okay. Und wenn ihr solche digitalen Lösungen dann dem Kunden auch anbieten wollt. Giari, was für Herausforderungen stellen sich euch dann, wenn ihr das erste Mal auf den Kunden zugeht? Das Problem, dass der
1: Kunde oft nicht genau weiß, was er braucht. Mhm. Er hat eine manchmal ein bisschen foggy Vision. Ich muss meine Fertigung digitalisieren. Aber was bedeutet das? Ja, wer weiß es nicht? Und das ist natürlich für Dienstleister, für uns auch oft schwierig, weil man kann nicht wie ein normales Fahrzeug so eine Tailor made sofort verkaufen. Also man muss ins Gespräch mit dem Kunden gehen, genau verstehen, welche Herausforderung er hat. Und das ist ein langer Prozess. Aber am Ende, wenn der Kunde tatsächlich Interesse hat, versteht und gemeinsam kommt zu ähm, einer eine Richtung und zu einer möglichen Lösung.
2: Vielleicht darf ich äh, an der Stelle äh, auch ergänzend eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben tatsächlich ein Projekt gestartet äh, am Kaffeeautomat, beim Kaffee trinken, wo aufmerksamer Kollege von uns im Gespräch mit seinem Ansprechpartner bei einem Kunden das rausgehört hat, dass es da wirklich Leidensdruck offensichtlich gibt. Und mhm. der Kunde hat ihm ungefähr beschrieben, womit er täglich zu kämpfen hat. Und daraus ist
0: eins unserer erfolgreichen Projekte entstanden. Ja, am Kaffeeautomaten. Genau. Das ist ja so wie die Geschichte auf dem Golfplatz, ne? dass man sich sowas erzählt und zack, Geschäft.
1: Das ist das, was heute fehlt mit dem Homeoffice, muss man sagen.
0: Ja, genau. Da, äh, ganz genau, ja. Also wir müssen äh, viel beim
2: Kunden sein und gut zuhören. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung zu erkennen, dass es einen Bedarf gibt. Nicht? Mhm. Und, und da brauchen wir einfach die Kollegen, die zwischen den Zeilen zuhören und
0: lesen können. Nicht? Wenn der Kunde jetzt in die Digitalisierung aktiv einsteigen möchte, Giari,
1: was braucht er eigentlich, damit er da mit arbeiten kann? Sag mal so, was der Kunde erstmal braucht, ist, dass im Unternehmen eine Unterstützung auf den höchsten Ebene, was die Digitalisierung angeht, vorhanden ist und mit einer klaren Digitalstrategie. Mhm. Das ist auch, würde ich sagen, der Hauptgrund, warum heute viele Digitalisierungsprojekte auch hier in Deutschland nicht zum Erfolg kommen. Mhm. Ein Digitalisierungsprojekt betrifft viele Bereiche, viele Prozesse, it system und jeder muss mitmachen, jeder muss verstehen, in welche Richtung geht. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann sind diese Projekte zum Scheitern prädestiniert. Ja.
0: Andreas, was wäre denn so ein erster
1: Schritt, um einzusteigen in die Digitalisierung? Wo
0: fängt das Ganze an? Weil im Kopf ist es wahrscheinlich schon bei vielen da. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich in die Umsetzung? Also das Erste ist, natürlich müssen wir insbesondere zum Thema
2: Zerspannungsprozess ist von Vorteil oder sogar zwingend Voraussetzung, dass Toolscope mal im Einsatz ist. Mhm. Weil, weil dort fühlen wir uns wohl in diesem Prozess und dort wir, können wir den meisten Mehrwert stiften. Mhm. Also ein Toolscope auf einer oder mehreren Maschinen ist mal zwingend Voraussetzung. Und äh, dann ähm, ist natürlich immer das Erste, äh, dass die Kollegen äh, die, äh, erstmal einen Blick auf die Daten haben. Also im Prinzip hat mal eine sehr intelligente junge Dame zu mir gesagt, würden Sie es in einer Excel-Liste auch so rausfinden können, vielleicht mit viel mehr Zeit, aber ja wahrscheinlich und wenn wenn ich diese Frage mit ja beantworten kann, dass ich es mit unendlich viel Aufwand auch selber rausfinden kann, dann ist das eine gute Voraussetzung, dass dieses Thema Data
0: Analytics etwas für den Kunden herausfindet, mhm. ja. Kann es denn sein oder ist es immer zwingend notwendig, dass ich bei solch großen Projekten unter Umständen dann auch mit vielen verschiedenen Partnern zusammenarbeiten muss, um dann eine individuelle Lösung zu erarbeiten am Ende, Giari?
1: Ja, ich würde sagen, das ist fast zwingend notwendig, weil die Kompetenzen, das Wissen, das dabei notwendig ist, ist oft nicht vorhanden. Und ich kann jetzt ein einfaches Beispiel nennen, ein Erfolg auch zur Digitalisierung ist, dass die Welten von IT, Information Technology, und OT, Operational Technology, zusammenkommen. Mhm. Ähm, IT ist, kann man sagen, es ist Software, die äh, sagen wir so, das allgemeine Geschäft unterstützen, wie ERP-Systeme, CRM oder Business Intelligence. In Operational Technology, in der Fertigung, haben wir mit Software und Hardware zu tun für die Steuerung der Anlagen und Monitoring. Und diese zwei Welten sind heutzutage getrennt mit verschiedenen Anforderungen. Die Software an der einen Seite sind eher Standard und offen, an der anderen Seite sind geschlossene, proprietäre Systeme. Und jemanden zu haben, der diese beiden Kompetenzen beherrscht, ich würde sagen, nicht unmöglich, aber es ist eine große Herausforderung mhm. in den Unternehmen. Von daher bleibt nicht übrig, als diese Kompetenzen von verschiedenen Partnern ins Board zu holen. Mhm. Das bedeutet
0: also, die Kompetenzen der jeweiligen Partner werden gebündelt und miteinander vernetzt. Und vernetzt ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort für unsere nächste Rubrik. Da haben wir nämlich was Schönes für euch. Und das ist...
3: Schätzfrage.
0: Ganz genau, unsere Schätzfrage. Und die ist heute. In welchem Jahr entstand die erste Lahnparty? Ich sehe große Fragezeichen und jeder darf jetzt gerne schätzen. Und unsere ZuhörerInnen dürfen das auch gerne an dem Punkt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte selber auch nicht gewusst. Ich hätte vielleicht das Jahrzehnt schon nicht gewusst. <lacht> Jari, wann fand denn die erste Lahnparty? Jetzt müssen wir vielleicht erstmal Definition LAN-Party. Mehrere Leute sitzen mit Rechnersystemen zusammen und spielen ein Spiel. Das ist für mich LAN-Party, oder? Also vom Verständnis würde ich das so sagen. Also so in die Richtung geht das. Und jetzt brauche ich eine Jahreszahl. Jerry. Schätz mal. 1997. 1997. Und der Andreas sagt?
2: Ja, ich überlege, wann habe ich mein erstes Handy und so bekommen? Also das Jahrzehnt würde ich folgen. Ich behaupte einfach mal
0: 92. 1992. Und hier kommt die Auflösung. Die erste Art einer LAN-Party entstand im Jahr 1987 durch das Computerspiel MIDI Maze für den Atari ST. Dieses wurde allerdings nicht über ein typisches Netzwerk-Bus-System wie ThinEthernet oder Fast Ethernet gespielt, sondern mangels Alternativen über eine MIDI-Schnittstelle. Haben wir wieder was gelernt. MIDI ist ja heute noch da. Wenn man Musik macht, nutzt man immer noch MIDI. Also hat sich gehalten. Also 1987, ihr wart ja nah dran. Ich hätte nämlich auch gedacht eher in den 90ern. Es war wirklich 1987. Jari, wenn wir jetzt mal auf das Ganze Große blicken, was würdest du sagen, wo stehen wir aktuell beim Thema Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 in der Zerspannungsindustrie in Deutschland?
1: Naja, obwohl der Begriff Industrie 4.0 aus Deutschland kommt, Hannover Messe 2011, da würde ich sagen, bei der Umsetzung stehen wir nicht so ganz vorne. Mhm. Da gibt es mehrere Gründe. In den Jahren 2010, 18 haben wir in Deutschland einen enormen Wachstum gehabt. Und viele Unternehmen haben sich nur aufs Produktion konzentriert, mehr liefern, mehr liefern und Prozesse und Digitalisierung würde vernachlässigt. Und in solchen Zeiten hat man auch nicht unbedingt die Zeit, um solche, solche Themen zu widmen. Mhm. Und dann mit 19 hat die Krise im Automotive-Bereich so angefangen. Dann kam Brexit, die Probleme zwischen USA und China, Corona, jetzt auch andere Ereignisse im Osteuropa. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele auch sogar die finanziellen Mittels auch für solche Projekte nicht mehr haben. Mhm. Das ist eine der Herausforderungen. Das zweitens ist, wie gesagt, man braucht auch äh, gewisse Kompetenzen im Unternehmen. Und man muss auch sagen, die Zerspannungsindustrie, Andreas, ist nicht unbedingt die Sexties-Industrie, äh, vor allem für viele IT-Kandidaten, die man auch braucht. Und deswegen sind wir so unterwegs, aber wir könnten deutlich schneller sein.
0: Andreas, da müssen wir jetzt aber mal eine Lanze für die Spannungsindustrie brechen, oder? Ist die wirklich so unsexy? Also ich weiß, was Jari meint, aber ich würde wirklich Werbung
2: auch für junge Leute immer noch für den Beruf des Zerspannungstechnikers machen. Also im Prinzip, wenn wir jungen Leuten das Vertrauen geben, an Maschinen zu arbeiten, die siebenstellige Investitionen äh, kosten, in äh, top schicken, modernen Fertigungen. Also das kann richtig Spaß machen. Und äh, jedes Mal, wenn meine Kinder hier am Standort sind, zeige ich, wollen sie mittlerweile die Maschinen sehen. Ja, also das. Äh, ich kann, äh, aber ich weiß, was äh, Jari meint. Äh, wir kämpfen immer noch mit dem Gerücht oder dem Dilemma, dass man bei uns in den Fertigungen knietief im Öl steht, äh, dr äh, abends dreckig nach Hause kommt. Das ist 70er, 80er Mindset, sage ja, ich mal. Die ja. Zeiten sind vorbei. Das,
0: völlig ja. vorbei, ja. Also wenn ich auch mal so durch euer Technical Center gehe, die Zeiten sind wirklich vorbei. Es ist wirklich topmodern. Absolut. Also es macht Spaß. Das sind hochmoderne
2: Computer, wo junge Leute äh, wirklich zeigen können, was sie können und,
0: und, und sich auch weiterentwickeln können. Ja, Ja. Wirklich zeitgemäße Technologie, aber Digitalisierung ist immer noch so ein bisschen im Hintertreffen. Habt ihr eine Idee, wie wir es schaffen könnten, dass es nicht so langsam in Deutschland vorangeht, dass wir die Digitalisierung doch etwas mehr beschleunigen können? Weil im Vergleich zu anderen Ländern hört man ja immer, dass Deutschland wirklich hinten dran ist. Das ist auch so. nicht? Ich meine, jetzt fängt die EU an, mit
2: Gaia X zu diskutieren. Und jetzt diskutieren wir schon wieder einige Jahre dass wir europäisch ge gehostete Servertechnologie haben. Ich meine, wir reden da über Dinge, die unser Silicon Valley seit 20 Jahren ja. vormacht und wir sind einfach scheitern oft natürlich auch am Bürokratismus, aber auch an einem typisch deutschen Thema würde ich glauben, nämlich meine Daten sind heilig. Ich mhm. gebe nichts raus. Ich möchte zwar gerne wissen, was bei mir passiert, aber teilen tue ich sie nicht, weil dort könnte ich ja Know-how rausgeben. Ja. Und das stellen wir in, in vielen Ländern, in, in vielen Kontinenten einfach fest. Da arbeiten Asiaten und natürlich auch Amerikaner, US-Amerikaner heute schon viel offener mit dem Thema. Mhm. Was können wir
1: denn besser machen, Giari? Gute Frage. Sicher braucht man eine andere Artungsweise, wie man mit solchen Projekten und Daten umgeht. Wie Andreas sagt, also dieses Nicht-Teilen der Daten ist eine der größte Herausforderungen und vielleicht würde manchmal helfen, wenn man auch klein anfängt in diesen Projekten, da wo man sieht, welche Vorteile ich tatsächlich dabei habe. Also ganz wichtig ist zu zeigen, den Mehrwert, den Kunden zu zeigen, was durch Digitalisierung entsteht, mhm. weil auch das betone ich oft. Digitalisierung ist per se nicht das Ziel, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und oft wird es verwechselt. Ähm, wieso tun sich schwer, vieles Dienstleister oder Softwareunternehmen beim Verkaufen deren Produkten, wenn die sagen, ah, du kannst dadurch viele Daten haben. Aber Daten per se stellen für Kunden keinen Mehrwert. Ich, aus Daten muss ich Information generieren und aus Formation Wissen. Mhm. Und wenn wir das den Kunden zeigen, dann ist die Hürde deutlich niedriger. Und das haben wir in einigen von unseren gemeinsamen Projekten schon gesehen, da wo ganz klar war, was für ein Mehrwert. Man kann heutzutage über ROI reden und der Kunde hat sofort mitgemacht.
2: Was Charlie sagt, ist vollkommen richtig. Ich glaube, unser Ansatz ist vollkommen Konform mit der Idee, die CeratZ seit 30 Jahren verfolgt. Wir wollen den Prozess für den Kunden verbessern, den Kunden beraten und die Daten aus diesem Prozess sind einfach heute etwas, was es einfacher macht. Und noch besser für den Kunden nachzuvollziehen, was wir da tun. In der Vergangenheit haben Anwendungstechniker oder tun sie immer noch den Prozess verbessert durch ihre Erfahrung. Und in der Konstellation eines erfahrenen Zersparnungsberaters mit Daten, die er jetzt wirklich sozusagen aus der Maschine kriegt, können wir diese Idee einfach auf ein anderes Level bringen, Kunden
0: zu beraten. Mhm. Lass uns doch vielleicht nochmal auf das Produkt schauen, Andreas. Bei Industrie 4.0 spricht man ja immer davon, dass alle Teile der Fabrik digitalisiert und miteinander letztendlich vernetzt werden sollten. Welche Rolle spielen dabei Toolscope und Seacom? Warum passen die beiden Bausteine so gut zusammen? Toolscope
2: ist ein Prozessüberwachungssystem, was den Zerspanungsprozess visualisiert. Und in einer Fertigung finden wir ja seit 30 Jahren, seit 25 Jahren, schon digitale Bausteine, sei es in der Beschaffung, sei es das Thema eShop. Und das ist das, was ich eingangs dieses Gesprächs auch gemeint habe. Es gibt diese einzelnen Spots in einer Fertigung. Und auch wir können mit Toolscope natürlich nur ein Teil visualisieren. Und wenn jetzt Seacom mit ihrer Kompetenz dazukommt, dann tragen wir alle Daten aus dem ERP-System, aus der Werkzeugvermessung, aus dem Qualitätssicherung zusammen und bringen sie auf eine Oberfläche, die dem Kunden ganz leicht, ich vergleiche das immer wie in einem Cockpit, in einem Raumschiff sitzt der Kapitän nun da und kann sich sehr leicht die Daten aus allen Teilprozessen darstellen und vor allen Dingen interpretieren lassen, dass er die richtigen Rückschlüsse zieht. Und so bringen wir die einzelnen Blindspots zutage, wenn, mhm. du, wenn du so willst. Nicht? Und, und deswegen macht das so viel Sinn, mit zwei unterschiedlichen Kompetenzfeldern zusammenzuarbeiten. Jari,
0: da schließt sich für mich die Frage an, und wir haben ja gerade das Thema schon kurz angeteased: wie stehen denn die Konzerne zu dem Thema Datenherausgabe, gerade im Zusammenhang mit der
1: Vernetzung ihrer Produktionsdaten? Das ist wahrscheinlich ein schwieriges Thema in Deutschland. Das ist eine ganz interessante Frage. Und ich denke an der Stelle, könnte ähm, uns äh, ein Kollege von uns, Dr. Thomas Maurer, Head of Machine Powertrain bei BMW in Shenyang in China ähm, helfen. In China? Ja, in China. Wir haben in den vergangenen Monaten gemeinsam ein ganz großes, innovatives, digitales Projekt auf die Beine gestellt, und er kann sich an der Stelle zu dem Thema was erzählen. Okay, dann schlage ich vor. Dann würden wir Dr. Thomas Maurer
0: vielleicht mal anrufen. Und dann gehen wir direkt in unsere nächste spannende Rubrik. Und das ist
3: der spontane Anruf.
4: Hallo, mein Name ist Thomas Maurer. Hallo Herr Maurer,
0: ich hoffe ich darf du sagen, mein Name ist Harald Greising und ich moderiere den Ceratizid Innovation Podcast und ich sitze hier heute zusammen mit Andreas Kortwig und mit Giari Fiorucci. Und die beiden haben mir verraten, wenn es um das Thema Digitalisierung in der Zerspannungstechnologie geht, da bist du genau der Richtige,
4: oder? Harald! Du darfst du sagen, klar. Und ich weiß nicht, ob ich der Experte bin oder der richtige Ansprechpartner, aber zumindest beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema Zerspanung, Digitalisierung und vor allen Dingen auch, wie kriegt man künstliche Intelligenz in das Thema Zerspanung rein. Ja, das klingt hervorragend. Wir sitzen gerade in Kempten. Wo bist du aktuell? Ich bin aktuell in Shenyang. Ich sitze gerade in meinem Apartment, weil ich komme gerade von einem Covid-Test zurück und das gibt mir auch die Zeit, mit Ihnen zu reden.
0: Unser Podcast-Thema heute ist ja, wie digital ist die Zerspanungstechnologie? Und da kam die Frage auf, wie Konzerne eigentlich mit dem Thema Datenherausgabe in Zusammenhang mit der Vernetzung ihrer Produktionsdaten gegenüberstehen.
4: Ja, also... Ich beginne die Frage von vorne zu beantworten. Wie digital ist momentan die Zerspannung? Die Zerspannung, die ist singulär digital, das heißt in einer verketteten Systematik wie wir sie haben, mit ungefähr 250 gleichzeitig arbeitenden Spindeln, habe ich den Einblick, was macht mir eine Spindel oder eine Bearbeitungsmaschine momentan. Da habe ich sehr viele Informationen darüber. Ich habe wenig Informationen aktuell, wie sich mein Wertstrom, meine komplette Bearbeitungslinie gegenseitig beeinflusst. Das ist eine Herausforderung, der wir begegnen müssen. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage, wir Automobilisten, wir haben generell kein Thema damit, wenn wir Bearbeitungsdaten herausgeben, die keinen Aufschluss geben über die Qualität von dem, was wir selber herstellen, also den Bezug zum Fahrzeug. Aber im Sinne der Weiterverbesserungen, auch des Austauschs mit Partner, werden Bearbeitungsmethodiken, sei es Spritztechnologien oder auch das Zersparen mit Meißeln, da teilen wir uns aus.
0: Und wie ist die erste Reaktion der Kunden dann, wenn es wirklich darum geht, solch sensible Daten herauszugeben?
4: Also viele von unseren Prozesspartner sind erst einmal etwas irritiert und man sagt, lass uns mal die Prozessparameter teilen. Das Ende dann relativ schnell, wenn man sagt, ich habe eine Standzeit von einem Werkzeug oder ich kann die und die Zersparnleistung fahren oder ich habe die Wärmeabfuhr. Wenn ich dann sage, lass uns mal tiefer mithilfe der digitalen Werkzeuge in die Mechanik einsteigen. Da steigen aktuell die meisten noch aus, weil die noch nicht den richtigen Schritt gewählt haben in das, was die Zukunft von uns verlangt. Und das ist, halte den Prozess digital.
0: Jetzt habe ich gehört, dass du bereits sehr erfolgreich ein Digitalisierungsprojekt bei BMW Brilliance Automotive umgesetzt hast. Welche Herausforderung stellt so etwas an einen Konzern eigentlich?
4: Also wir haben vor ungefähr vier Jahren begonnen, den kompletten Wertstrom zu digitalisieren. Das heißt, wenn man bei uns durch die Fertigungslinie läuft, das ist ein Dschungel aus Maschinen, die in sich geschlossen sind, wo zu jedem Zeitpunkt ungefähr tausend verschiedene Werkzeuge und Kurbelwellengehäusen und Zylinderköpfe bearbeitet werden. Ich kann nicht sagen, was gerade passiert und ich erkenne auch immer nur zeitversetzt, wenn eine Qualität in irgendeine Richtung abwandert, die aus dem Normal herausgeht. Aus dem Grund haben wir gesagt, wir digitalisieren das, haben uns die Partnern gesucht. Die größte Herausforderung war, nicht einen externen Partner zu finden, der da mitgeht, sondern intern die Menschen davon zu überzeugen, dass das wichtig ist. Das ist mir relativ einfach doch gelungen, weil meine Kollegen aus München Interesse an dem Thema haben. Was sehr schwierig war, war die IT davon zu überzeugen, dass die ihre IT öffnet und die Sache transparent hält, weil Deutschland, was Daten betrifft, sehr starke Restriktionen hat. Ich darf keine Daten irgendwie verarbeiten, wo ein Mensch mit in Verbindung steht. Also wo man sagt, der Harald hat gerade an der a 120 zehn Minuten gearbeitet, das ist nicht erlaubt. In China haben wir da deutlich mehr Freiheitsgrade noch. In China ist alles offen. Jede Verbindung von Menschen, Maschinen, Arbeiten wird transparent gehalten und keiner sagt, nein, das möchte ich nicht haben. Also China ist komplett digital.
0: Wirklich sehr, sehr spannend, Thomas. Dann sage ich dir an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön für die Insider-Einblicke und wir wünschen dir vom Ceratizid Innovation Podcast weiterhin viel Erfolg auf dem Weg in die Digitalisierung und wir würden uns freuen, wenn du vielleicht nochmal zu einem anderen Thema bereit wärst, für uns als Experte hier im Podcast mit dabei zu sein.
4: Ja, danke, dass euch meine Meinung interessiert hat und gerne immer wieder. Weil Digitalisierung und Zerspanungstechnik ist etwas, was uns auch im Sinne der Elektromobilität noch sehr, sehr lange begleiten wird. Dann sage ich Dankeschön, bleib gesund, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Zeit.
0: Jari, würdest du sagen, er hat das gut beschrieben,
1: das Thema? Definitiv. Also was er beschrieben hat, betrifft viele andere Unternehmen und mit solchen Themen sind wir auch täglich konfrontiert.
2: Andreas, hast du dich da auch wieder gefunden? Ja, zu 100 Prozent. Er hat das eigentlich ganz toll aus der Sicht eines Kunden beschrieben und auch wir kennen das Thema. Die IT nimmt eine sehr zentrale Rolle ein, auch in unserer Zusammenarbeit übrigens, also
0: von dem her besser hätten wir es nicht beschreiben können. Wir kommen zurück zu eurer Zusammenarbeit, Jari, mit Ceratizid. Du hast ja schon verraten, dass ihr bereits an einem großen Pilotprojekt mit einem Kunden zusammengearbeitet habt. Erzähl doch mal, um was geht's genau und
1: was habt ihr umgesetzt? Kannst du uns da ein bisschen was verraten? Ja, natürlich. Ein Kunde, der in seiner schon zum Teil digitalisierte Fertigung trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen hat, was Steigerung der Effizienz, Transparenz, was alle seine Prozesse angeht, und da haben wir gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet, da wo wir Informationen aus verschiedenen Datenquellen in seiner Fertigung zusammengeführt haben. Natürlich ganz entscheidend war die Komponente Toolscope in den bestehenden Maschinen. Und diese Informationen haben wir dank unserer Softwarelösung Data Analytics so ausgearbeitet und danach ausgearbeitet. Muss man sagen, ein paar Wochen Daten äh, sammeln, konnten wir bei diesen Kunden ein Problem identifizieren oder die Ursache eines Problems, an dem er monatelang gearbeitet und geforscht hat, erfolglos lösen. Mhm. Und das war ein großer Erfolg. Und er ist so davon überzeugt, dass jetzt wir auch in andere Bereiche gemeinsam unsere Lösung einführen dürfen. Ja.
2: Vielleicht haben wir ergänzend ja noch sagen. Und äh, hier hat sich auch wieder gezeigt, dass das Zersparenwissen ein großer Bestandteil immer noch ist und in der Zukunft auch bleiben wird, weil nur das Problem zu visualisieren ist das eine, aber dann die richtigen Produktionsrückschlüsse daraus zu ziehen, da brauchen wir dann wieder die Kompetenz, die handfeste Kompetenz eines Werkzeugherstellers.
0: Zeiteinsparung wird hierbei sicherlich groß geschrieben. Kannst du da vielleicht ein paar
1: Zahlen nennen, Giari? Definitiv. Bei diesem Projekt zum Beispiel allein bei der Datenerfassung konnten wir eine Einsparung, Zeiteinsparung von 90 Prozent. Also was 90? Der Kunde, in viel. der Tat, 90 Prozent. Also was der Kunde... An einem Tag Zeit äh, verwendet hat, um alle diese Daten zusammenzubringen, aus Excel, aus RP, MES-Systemen. Das konnten wir in wenigen Minuten machen. Und vor allem aber ganz wichtig ist die Identifizierung der Fehlerursache. Wie erwähnt, der Kunde hat an der Stelle Monaten gearbeitet ohne Erfolg und in vier Wochen konnten wir diese Ursache identifizieren. Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Kannst du uns verraten, wie euch das gelungen ist? Weil 90 Prozent ist viel. Das ist viel. Dank der Kompetenz, also von unseren gemeinsamen Teams, IT und OT-Kompetenz, aber auch die zerspannende die Andreas erwähnt hat, nur dadurch kann man relativ schnell identifizieren, wo die Probleme liegen. Und das war Schluss zum Erfolg, würde ich sagen. Und angesichts steigender Rohstoff- und Energiekosten, konntet ihr damit auch, auch sicher
0: in Sachen Kostenkontrolle für den Kunden was beitragen, oder? Absolut. Also neben Industrie
2: 4.0 ist das Wort Sustainability natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und im Prinzip ist die Verkürzung der Prozesszeit nimmt zu 100 Prozent Einfluss auf Energieverbrauch. Das ist klar. Der, der Hauptenergietreiber ist Kühlmittel, mhm. aber natürlich auch Werkzeugeinsatzzeiten. Und jede Zeitverkürzung reduziert den CO2-Verbrauch. So einfach ist
0: jetzt mal die Rechnung. Das heißt also, Toolscope und CCom können dem Kunden dabei helfen, CO2 zu reduzieren? Also gerade bei der Abfallvermeidung? Nicht nur
2: helfen, dabei zu reduzieren, sondern wir visualisieren die Reduzierung auch in Tonne. Mhm. Und in Deutschland gibt es heute Förderprogramme, wo... Kunden Förderungen bekommen, wenn sie nachweisen, wie viel CO2 sie a. einsparen. Und es wird in Deutschland über die, glaube ich, allseits bekannte CO2-Steuer geredet. Wir sparen auch an der Stelle Geld für unseren Kunden, indem er nachweisen kann, wie viel CO2 er letztlich dann doch verbraucht. Und das sind alles Sachen, die sind nicht mehr dem Werkzeugpreis oder dem Projektpreis eins zu eins zuzuordnen, sondern das ist dieses Thema A Return on Investment, dass es verschiedene Stellen nun gibt, durch diese Zusammenarbeit von Cicom und Ceratizid dem Kunden einen Mehrwert zu schaffen.
0: Ja. Mhm. Lass uns doch vielleicht auch einmal auf die Arbeitnehmer blicken. Wahrscheinlich haben ja dann viele immer Angst, dass äh, diese digitalen Prozessüberwachungstools mittelfristig dann auch Mitarbeiter beim Kunden ersetzen. Ist das so? Diese Diskussion kenne ich seit den Anfang der 2000er, als
2: wir den ersten eShop aufgesetzt haben, war die große Befürchtung von Betriebsräten, brauchen wir die Kollegen im Innendienst dann noch, wenn der Kunde seinen Auftrag im E-Shop selber erfasst. Das hat sich alles dargestellt und bewiesen, dass das überhaupt nicht so ist, sondern mhm. wir brauchen kompetente Kollegen in allen Teilbereichen und insbesondere brauchen wir weiterhin und ich glaube, das ist im Gespräch auch jetzt heute schon mehrfach erwähnt worden, wir brauchen Spezialisten, die immer noch beim Kunden vor Ort sind das Problem A auch mit identifizieren und B auch interpretieren. Mhm. Also insofern verschiebt sich vielleicht der Aufgabenbereich zu den sagen wir mal etwas komplexeren Aufgaben und Tätigkeitsfeldern anstatt zu diesen ich nenne es mal jedermann Gesprächen, aber wir brauchen top ausgebildete Kollegen auch in der Zukunft und hiermit auch nochmal sozusagen der Werbejingle für den Beruf des Zerspaners. Dass Diese Befürchtung verfolgt uns im Rahmen dieser Digitalisierung in den letzten 20 Jahren aus
0: meiner Sicht völlig unbegründet. Dann lasst uns das doch vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Was glaubt ihr, welche Kompetenzen werden in der Zerspannungswelt denn in der Zukunft benötigt? Welche Berufe werden da überhaupt gesucht?
1: Außer Dienstmitarbeiter oder technische Berater werden wir auch weiterhin brauchen, weil wir sind soziale Wesen und wir brauchen auch diese Kontakte, und diese Austausch. Aber sicher, in Zuge der Digitalisierung und Data Analytics werden wir verstärkt einen Bedarf an Data Analyst haben, mhm. ITler, die sich mit Architektur auskennen, habe ich vorhin schon erwähnt, mhm. IT, OT und auch IT, die sich mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning sich auskennen und da wird sicher die größte Herausforderung sein. Lass uns doch mal einen Blick in die
0: Zukunft wagen. Was glaubt ihr, welche zusätzlichen Potenziale seht ihr in der Zukunft?
2: Ich sagte ja eingangs, der dieser Bedarf an, an Datenanalyse, an diesem ganzen Thema Mess, messbare Daten wird steigen. Und daraus entstehen neue Geschäftsmodelle meiner Meinung nach auch. Die, die große Frage ist, bezahlen wir in Zukunft wirklich noch ein Werkzeug zum Beispiel eindeutig mit einem Preis oder bezahlt der Kunde wie auch in anderen Branchen heute schon nur noch seinen Use, also Pay-Per-Use? könnte ein Thema in der Zukunft mhm. sein, was wir im Moment auch diskutieren und auch pilotieren mit einem Kunden. Es werden neue Bezahl- und Geschäftsmodelle auch in unserer Branche entstehen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt, mhm.
0: ja. Jari, was würdest du sagen, wie sieht die Zukunft aus in der Zerspannung? Digitalisiert. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das können wir doch eigentlich fast so stehen lassen. Das klingt für mich nach einer sehr, sehr spannenden Zukunft und ich bin sehr gespannt, was in der Richtung noch alles auf uns zukommt. Und ich bin mir sicher, dass wir in diesem Podcast noch ganz, ganz oft über das Thema Digitalisierung in der Zerspannung sprechen werden. Aber... Bevor wir am Ende des Podcasts angelangt sind, müsste ich noch eine Kleinigkeit von euch wissen. Kennt ihr schon unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify? Ihr dürft jetzt sagen, nein. Jetzt <lacht> nicht, ja. Ja, jetzt ja. Die ist nämlich ganz neu. Unsere Gäste dürfen sich nämlich einen Song wünschen. Und das ist vermeintlich die schwierigste Frage im ganzen Podcast, oder Andreas? Da ich natürlich ein
2: bisschen mit der Frage gerechnet habe aus anderen Podcasts, hat mir die Frage bereits schlaflose Nächte bereitet.
0: Dann würde ich doch sagen, Giari, du fängst an.
1: Welchen Song würdest du gerne auf unserer Playlist sehen? Um, so Wrong mhm. von Rhonda. Also, das ist eine deutsche Band aus Hamburg. Ja. Und die Sängerin ist für mich also die neue Emmy Winehouse. Ernsthaft? Ich kenne jetzt die Band leider nicht. Beschreib mal ganz kurz die Musik. In was für eine Richtung geht's da? Ist Richtung Pop, ja. würde ich sagen. Auch ein bisschen so melancholisch. Mhm. Wie gesagt, in Richtung ähm, Amy. Ja. Und das habe ich auch erst neulich entdeckt. Und seitdem bin ich ein Fan von, von dieser Band. Ja, Andreas, Norbert hat mich auch schon gefragt, was
0: ich mir wünschen würde. Ich habe einfach gepasst. gesagt. Ich bin ein so großer Musikfan. Ich kann einfach nicht einen einzigen Song raussuchen. Wie soll ich das machen? Also so ähnlich geht es mir auch. Meine
2: Autoplaylist Beste Mucke ist eine Bandbreite von Kölscher Musik oh. über sehr gitarrenlastige Riffs, ja. ein bisschen auch zu Schlager, ich muss es gestehen. Ja. Aber ich wollte diese Playlist nicht crashen. Und so habe ich mich jetzt tatsächlich für Akustikgitarre, Seiler und
0: Speer, So ist Leben entschieden. Sagt mir auch nichts, Jari, kennst du diesen Song? Nein. Okay. Beschreib mal bitte, Andreas. Ja, Seiler und Speer kennen ja,
2: glaube ich, die meisten von ihrem One-Hit-Wonder vor einigen Jahren. Hier ist wirklich ein klasse Akustik-Gitarren-Song gelungen, finde ich, der gute Laune verbreitet. Und ich höre ihn gerne. Ich komme da gut
0: drauf. Ich gut. bin da gut gelaunt. Ja. Sehr, sehr gut. Also So Wrong von Ronda und Seiler und Speer. So ist's Leben. Jetzt auf unserer Spotify-Playlist. Den Link dazu packen wir euch auch gerne noch in die Shownotes. Ich sage Dankeschön, Jari. Dankeschön, Andreas. Ähm, ich würde mich freuen, euch nochmal wiederzusehen. Es hat großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir lassen ein bisschen Zeit ins Land. Und ähm, dann gucken wir mal, wo die Digitalisierung in der Zerspanung so in den nächsten Monaten und Jahren steht. Machen wir das so? Sehr gerne. Hat Spaß Perfekt. gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ciao.
2: Dr. Uwes Universum.
0: Hallo Uwe, da sind wir wieder in Dr. Uwes Universum. Ja, grüß dich. Digitalisierung im Zerspannungsprozess, da haben wir gerade mit Jari und Andreas drüber gesprochen. Und ich frage mich, wie wäre es eigentlich, wenn jetzt wirklich alle Prozesse perfekt optimiert und digitalisiert wären?
3: Ist das das Ende der Fahnenstange? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil wir reden ja von Prozessen und Prozesse sind abgeschlossene Einheiten. Und wie wir ja wissen, entwickelt sich die Bearbeitungsstrategie, die Werkstoffe, die Anforderungen an den Bearbeitungsprozess kontinuierlich weiter. Ich sage immer als Faustformel, alle zehn Jahre verdoppelt sich die Anforderung an den Schneidstoff hinsichtlich Stückzahlen, hinsichtlich Standzeit, okay. hinsichtlich der Schwierigkeit der Bearbeitung vom Werkstück und der Geometrie. Die Digitalisierung muss dann natürlich dieser Geschwindigkeit Rechnung tragen und mithalten. Das heißt, ja, man kann für einen bestimmten Prozess ein Optimum erreichen über die Digitalisierung, das glaube ich schon. Und das viel besser, wie wenn man das mit Try and Error, wie es ja aktuell gemacht wird letztendlich, wenn wir uns anschauen, erreicht wird. Aber wenn es dann weitergeht, wenn neue Werkstoffe zum Beispiel entwickelt werden, die bearbeitet werden müssen, die andere Eigenschaftsprofile haben, dann muss natürlich wieder das Fundament gegossen werden. Also das heißt, das Know-how, das grundsätzliche Wissen, wie verhält sich der Schneidstoff, wie verhält sich das Material, wie verhält sich der Span in diesem neuartigen Prozess mit diesen neuartigen Sachen. Das kann beinhalten den Werkstückstoff, habe ich gerade gesagt. Das kann aber auch sein, dass das... Werkzeug und der Prozess neu gedacht wird, wie zum Beispiel, sprechen wir von Free Turn. Free Turn, zum ja. Das ist so ein Thema da muss das auch neu gedacht werden. Oder auch wenn das Kühlschmiermittel neu entwickelt wird und neue Eigenschaftsprofile hat oder Aufspannungen, da gibt es ganz viele unterschiedliche Themen. Und dementsprechend muss natürlich dann da in der Digitalisierung dieses Thema mitgezogen werden und dann darauf angepasst werden. Insofern glaube ich nicht, dass das irgendwann mal fertig ist, sondern das ist ein kontinuierlicher, sich weiterentwickelnder Prozess. Ich habe da auch eine spannende Frage via E-Mail bekommen, die genau auf das Thema
0: einzahlt. Und hier möchte jemand wissen, ist die Digitalisierung der
3: Weisheitsletzter Schluss. Jein. Es ist ein Baustein natürlich, um Prozesse interessanter zu machen, effektiver zu machen, um höher, schneller weiterzukommen. Mhm. Absolut. Aber es gehört natürlich mehr dazu. Der Digitalisierungsprozess ist ein Tool, mhm. Um einen Prozess, den man verstehen muss, einfacher handeln zu können, um vielleicht weniger Fachkräfte zu haben, um schneller auf etwaige Abweichungen reagieren zu können. Wenn das Know-how darunter nicht da ist, kann die Digitalisierung drüber so toll sein, wie sie will, dann funktioniert das ganze Konzept nicht. Dementsprechend braucht man immer das anwendungstechnische Wissen drunter und dann die Digitalisierung on top als Know-how-Tool, als Anpassungstool, als Optimierungstool, das einhergehend dann funktioniert.
0: Damit ist diese Frage auch umfänglich beantwortet. Umfänglich. Uwe, ich sage Dankeschön für deine Expertise und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, ich freue mich, bis dann. Danke, ciao. ciao. Wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt und das Thema Digitalisierung ist und bleibt ein spannendes Thema. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Giari und Andreas darüber zu sprechen und explizit die Digitalisierung im Bereich der Zerspanung noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Sollte euch unser Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen da. Solltet ihr Anregungen haben oder Fragen für Dr. Uwes Universum, gerne eine E-Mail an teamcuttingtools.com ceratizid.com. Und ein weiterer Hinweis, unsere Ceratizid Innovation Playlist füllt sich nach und nach, denn wir haben unsere Gäste, die in den vergangenen Episoden mit dabei waren, gebeten, uns auch noch ihre Songwünsche mit auf die Playlist zu packen. Also schaut da gerne mal rein. Ich sage Dankeschön für heute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, tschüss und bye bye.